0: La philosophie politique se définit depuis son origine en Grèce antique comme un ensemble de questionnements et de théories sur l'organisation de la vie des hommes en société et sur le meilleur gouvernement possible. La question de l'organisation de la vie collective est une préoccupation hautement philosophique. La philosophie politique s'est attachée, pour l'essentiel, à la question de savoir ce que pourrait être, pour administrer les sociétés humaines, le meilleur régime politique possible, c'est-à-dire le plus juste. À quelles conditions un régime politique est-il juste La politique est-elle l'affaire de tous ou de quelques-uns Pourquoi et comment ne pas se faire confisquer son pouvoir de jugement et de décision politique par ceux qui nous gouvernent Comment distinguer la politique et le politique Pourquoi peut-on dire que la politique divise alors que le politique rassemble Telles sont les questions qui vont engager ce mois-ci les futurs citoyens responsables que sont nous. Les TS6
1: Antigone, pourquoi as-tu tenté d'enterrer ton frère
2: Je le devais, Créon.
1: En tant que roi de Thèbes, j'avais interdit à quiconque d'ensevelir Polynice. « Ce traître
3: !»« Peu m'importe les lois que tu proclames, c'était mon frère Je ne pouvais pas laisser son corps à la merci des bêtes sauvages
1: !»« Oh Je suis le boss de la cité Tu dois obéir aux règles du jeu que j'impose, qu'elles soient justes ou non N'est-ce pas, Tiresias?
3: Et en plus, les lois sont indispensables pour faire société !»« J'ai désobéi à la loi, car ce n'était pas Zeus qui l'avait proclamé, ce n'était pas la justice !» Et je ne pensais pas que tes décrets à toi soient assez puissants pour permettre à un mortel de passer outre à d'autres lois, aux lois non écrites, inébranlables des dieux. Elles ne datent là ni d'aujourd'hui, ni d'hier, et nul ne sait le jour où elles ont paru. Créant, écoute la petite, il y a des lois divines que tu ne peux pas outrepasser, les dieux ne le pardonneront pas. Mon désir d'enterrer mon frère et de lui rendre hommage est légitime. Dans toutes les grandes civilisations, on retrouve un même devoir envers les défunts, l'obligation d'assurer leur sépulture.
1: J'en suis bien conscient, mais le peuple doit comprendre qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Hashtag Rousseau
3: Mais le problème, c'est que ce n'est pas à toi, ni à aucune convention humaine, de décider du juste et de l'injuste.
4: Garde <rire> Emmenez-la
3: Et vous, arrêtez cette musique
1: Tu vois, Tiresias. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est que je fais ça dans l'intérêt général, pour maintenir la paix civile
3: Mais tu sais, Crayon, cela ne te permet pas de renier les droits naturels. Il y a une justice et une injustice dont tous les hommes ont comme une divination, et dont le sentiment leur est naturel et commun. Hashtag Aristote.
1: Mais dis-moi, Tiresias, qu'est-ce que ce droit naturel
3: c'est l'ensemble des normes prenant en considération la nature de l'homme et sa finalité dans le monde.
1: Je comprends, mais Antigo ne peut utiliser ses droits pour se justifier d'avoir enfreint mal, moi.
5: Bonsoir et bienvenue pour notre débat sur la démocratie participative en présence de mademoiselle Lorraine Casal et de monsieur Rémi Barès. Bonsoir. 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 En effet, nous savons que la démocratie participative est une forme de partage et d'exercice du pouvoir fondée sur la participation des citoyens à la prise de décision politique. Madame Casal, pouvez-vous nous en parler un peu plus,
6: s'il vous plaît Oui, en effet. Le premier domaine d'application de la démocratie participative est une meilleure gestion à l'échelle locale. Il est évidemment plus facile de gérer les tâches administratives lorsqu'on connaît les réels besoins des citoyens.
7: Si vous me permettez de rebondir sur ce que vous venez de dire, les votes locaux engendreraient selon moi des disparités entre les lieux concernés, ce qui accentuerait les inégalités entre régions. Ce n'est pas ce que j'appelle la démocratie dans le sens du peuple dans son intégralité, un tout, un peuple uni.
5: Vous parlez donc ici de démocratie représentative. C'est un système politique dans lequel on reconnaît une assemblée restreinte le droit de représenter un peuple, une nation ou bien même une communauté. C'est la volonté des citoyens qui s'exprime à travers des représentants qui incarnent la volonté générale et votent des lois.
6: Oui, Alors, tout à fait. Excusez-moi. La démocratie représentative est issue d'une volonté commune, celle du peuple et du peuple seul. Néanmoins, elle résulte d'un lien social significatif en fonction des régions et cultures concernées. En somme, la démocratie participative serait tout bonnement un renouvellement de la démocratie représentative. Mais qu'en pensez-vous, Monsieur Barrès
7: Le fait que le pouvoir appartienne à tous est en opposition avec la démocratie même pensée après la Révolution française qui voulait instaurer une aristocratie élective, élective et élitiste en un sens. Cependant, les qualités mises en relief par Platon dans la République montrent que le peuple en entier ne peut pas gouverner.
6: Oui, je comprends. Mais vous me parlez d'un temps plus ou moins révolu, là, et sans rapport avec le concept actuel que je vous propose. On parle de modernité. Ainsi, elle permet la réimplication des citoyens dans la politique qu'ils délaissent de plus en plus. Je vous signale qu'on constate plus de 40% d'abstention au premier tour des élections présidentielles de 2007.
7: Dans l'éventualité que vous proposez, la population serait alors influencée par les médias, donc le contrôle établi selon la prise de parti des studios ou des journaux, ce qui serait problématique dans l'opinion du peuple.
5: J'aimerais orienter le débat à présent sur la démocratie participative uniquement, s'il vous plaît. Pensez-vous que la connaissance de chaque citoyen permet une application pertinente dans la vie politique
7: Vous soulevez un problème important, la population n'est en effet pas toujours apte pour décider sur certains sujets.
6: Oui, je suis bien d'accord, monsieur, mais comme on dit, quelque expert que soit le cordonnier, seul le client peut dire où ça fait mal.
7: Pour reprendre votre métaphore, s'il n'y a pas de cordonnier, comment résoudre de tels problèmes
5: mais quelles seraient les conséquences dans un futur de ce changement vers une démocratie participative
6: bah, Tout d'abord, cela changerait pas mal de choses. Par exemple, un renouvellement des candidats, on retrouve toujours un même cycle de personnes, ce qui pourrait peut-être expliquer le délaissement croissant des citoyens à la politique. C'est un argument qui nous concerne tous et remet en cause le système actuel.
5: En effet, comme le soutenait Anna Arendt, qui s'inspirait des théories d'Aristote, la liberté relative à une époque était de se consacrer à la politique à travers la participation aux affaires publiques. Et pour les plus jeunes, Anna Arrête n'était pas une star de télé-réalité. Hein. <rire> Merci à tous pour ce débat et à bientôt.
8: Viens Aristote, marchons un peu. Nous penserions mieux Certainement, Platon. Qu'est-ce qui occupe votre esprit J'aimerais que tu m'exposes encore ton avis sur le système politique idéal. Ah, la démocratie. En effet, précepteur, je pense que ce système politique respecte le plus grand des principes humains. L'égalité. De mon point de vue, tous les hommes sont nés avec la même capacité à raisonner. Par conséquent, tout citoyen peut faire entendre sa voix. Démocratie, littéralement le pouvoir du peuple. Il ne peut y avoir plus légitime et plus juste que la majorité dictant ses lois pour elle-même.
9: Aristote. J'entends bien ta quête de légitimité dans le pouvoir, et j'en puis être plus fier. Mais tu dois comprendre que ta théorie est trop idéaliste et utopique. En réalité, ce système ouvre la porte à toutes les dérives, car quoi que tu puisses en penser, ce que tu appelles la majorité n'est en réalité qu'une masse régie par les opinions, la doxa et les préjugés. Une foule incompétente, sensible à l'habile flatterie des démagogues,
8: ceux qui conduisent le peuple. Bien sûr que la démagogie est un danger, mais l'on sait reconnaître les flatteurs et les menteurs. De plus, la majorité de la population est pauvre et connaît la misère. Ces décisions seront donc toujours dans l'optique de rendre la cité plus prospère. Et de toute manière, rien n'est plus juste que la voix du peuple. Là où tu te leurres, c'est que le citoyen lambda ne pense qu'à ses propres
9: intérêts, puisqu'il n'est pas assez ouvert d'esprit pour avoir une vue d'ensemble. C'est pourquoi je considère qu'il est plus juste de laisser la gouvernance à une élite intellectuelle, à un groupe restreint de philosophes, penseurs aguerris, qui eux sauront ce qui est le mieux pour la cité. C'est ma théorie du philosophe roi. Merci Kevin et
10: Jonathan pour cette lecture expressive d'un extrait des dialogues d'Aristote, des discussions que l'auteur a pu avoir avec son précepteur Platon, grand philosophe de la Grèce antique. Qu'est-ce que vous en avez compris
8: Aristote prend très à cœur le principe d'égalité des citoyens, et défend donc la démocratie. Platon, cependant, considère que seule une élite intellectuelle est à même de diriger la cité, une aristocratie donc. Monsieur Rhin, je pas compris. Si ce n'est pas par la naissance ou la richesse, comment définit-il
10: cette notion d'élite Aristocratie signifie le pouvoir des meilleurs, caractérisé par le savoir et la vertu. Ces deux qualités constituent un réel mode de vie que seuls les savants et les philosophes respectent, selon Platon. Ils sont donc les seuls à pouvoir apporter bonheur et prospérité à la cité. C'est le sujet de son œuvre, La République. Oui, Jean-Louis. Mais donc, Platon, pense que seuls les philosophes sont utiles à la société Loin de là, en réalité, Platon est un pragmatique plus qu'un idéaliste. Il divise la société en différentes catégories et attribue un rôle à chaque citoyen, celui des savants étant de gouverner. Tout le monde ne peut donc accéder au pouvoir comme dans la démocratie.
9: Notre professeur, Monsieur Alaska, qui ne parle jamais de politique, nous parlait des élections américaines récentes comme exemple de défaillance du système démocratique. Et la montée du nazisme dans les années
11: 30 aussi
10: Oui, l'histoire a plusieurs fois montré que cette critique de la démocratie par Platon mérite d'exister. On voit avec du recul que des populations entières peuvent être séduites par de belles paroles. C'est pour ça qu'il faut toujours garder un esprit critique en ce qui concerne la politique, car notre système est loin d'être infaillible.
12: La révolte est-elle légitime Existe-t-il un droit de résistance La révolte est-elle un droit Tel est l'objet du débat
13: d'aujourd'hui. La révolte semble à première vue contraire au droit, puisque le droit suppose le respect des règles établies, l'obéissance. Le légalisme enseigne qu'il faut se soumettre à la loi car c'est la loi, elle est faite pour être respectée. Tout d'abord, le positivisme juridique permet de mettre la loi instituée à la source de tous les droits et devoirs. Ainsi, la loi est la seule norme à respecter, comme nous l'énonce la thèse de Kant. Toute révolte destinée à traduire en actes le mécontentement des sujets est dans une république le plus condamnable, car il en ruine le fondement même. De plus, le personnage mythique d'Antigone, de Sophocle, représente le droit naturel en ayant bravé l'interdit de la loi, guidé par sa conscience
4: morale. Mais cependant, il existe certaines circonstances dans lesquelles ce droit à la révolte peut être admissible, voire même un devoir. La révolte est légitime à l'égard d'un ordre légal qui nuit à la dignité de l'homme. En effet, si les individus ont construit l'État, c'est pour se protéger les uns des autres et non pas pour subir les assauts d'un nouvel assaillant. Dans le traité du gouvernement civil, Locke nous montre que dans le cadre où le gouvernement se désagrège, les individus sont incités à désobéir. En effet, si le pouvoir politique n'est pas à même d'accomplir la tâche pour laquelle il a été créé, ou pire, s'arroge des droits qu'il n'a pas, nuisant ainsi au peuple, alors ce dernier doit pouvoir se révolter contre lui. Et c'est le cas dans « Le vent se lève » de Ken Locke, où les civils irlandais se soulèvent contre le gouvernement qui, par le biais du traité, trahissent le peuple en négociant la paix. Mais non, justement, l'institution des lois
13: est là pour faire en sorte qu'un homme ne tombe pas sous la domination d'un autre homme, dans l'asservissement. La position de Socrate revient à dénier tout sens à la notion d'un droit à la révolte. Enfreindre la loi de la cité revient à la détruire, et détruire la loi instituée, c'est détruire la cité. Ainsi, la position du sage, mieux vaut une loi
4: injuste que pas de loi du tout, ne place pas la révolte comme un droit. Et l'article numéro 35 des droits de l'homme et du citoyen, vous n'en tenez pas compte Qui dit que quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple, et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Donc le droit à la révolte est un droit humain imprescriptible. Et si la révolte nétait elle pas à prendre ou non comme un
12: droit, mais plutôt comme l'unique moyen pour le peuple d'être protégé par lui-même en cas de dérive politique d'une part, il faut voir l'aptitude de l'homme à la révolte comme une forme de devoir et d'intelligence, car envisager ce moyen de protéger sa liberté signifie que l'homme perçoit les limites du pouvoir exercé sur lui. C'est, de ce fait, une forme de protection pour soi comme pour autrui. D'autre part, Camus énonce dans « L'homme révolté », je cite, « la vraie générosité de l'homme envers l'avenir consiste à tout donner au présent ». C'est-à-dire à se servir de son vivant pour, par la révolte, donner la possibilité d'un système repensé, meilleur et en phase avec les mœurs de l'époque dans laquelle le système évolue. Enfin, d'un point de vue plus naturel, la recherche du progrès étant dans l'essence même de l'homme, la révolte est pour lui le
13: mouvement même de la vie. Nous pouvons donc dire qu'il est légitime de désobéir aux lois si celles-ci sont injustes. Ça en est même un devoir moral la révolte ne serait donc pas un refus de la loi, mais l'invocation d'une loi supérieure, éternellement conforme au principe de liberté indissociable de l'homme.
14: Bonsoir tout le monde, bienvenue sur le plateau de Philosophie au bout de la nuit. Aujourd'hui, nous accueillons Natacha Bentivoglio Bonsoir. et Louis Guirant pour discuter ensemble du sujet du jour. Proudhon et sa fameuse phrase « La propriété, c'est le vol » dans son œuvre « Qu'est-ce que la propriété ?» écrite en 1840. Nous nous interrogerons sur le sens de cette phrase pour ensuite mettre en évidence les apports conceptuels philosophiques de Proudhon. Tout d'abord, Louis, pouvez-vous nous présenter le personnage
15: Avec joie. Pierre-Joseph Proudhon était un philosophe français du 19e siècle. D'autre part, il a étudié les domaines de la sociologie, de l'économie et fut un temps journaliste. Dans son œuvre principale, il questionne la légitimité de la propriété et la qualifie même de vol. Comment peut-on interpréter cette question Il nous faut d'abord pour cela définir ce qu'est la propriété et la possession. De son point de vue, la propriété exercée sur quelque chose fait appel au pouvoir que le propriétaire est en mesure d'appliquer sur cette chose. En effet, un propriétaire est en droit d'user d'une chose, de l'aligner. Par exemple, il peut récolter les citrons d'un citronnier qui lui appartient. Tandis que posséder prend un tout autre sens. Il parle de possession au sens propre du terme, grâce au pronom comme « mon pays ». Que pensez-vous de la phrase « la propriété, c'est le vol Natasha », Natacha
2: En effet, l'exemple des ouvriers produisant pour une entreprise, mais ne possédant pas les biens produits, est considéré comme du vol pour lui. Ceux-ci travaillent pour un salaire qu'ils doivent dépenser afin de s'acheter parfois les produits qu'ils fabriquent et ainsi leur salaire est un moyen de survie pour le lendemain, ce qui fait de la propriété un privilège. De plus, en termes philosophiques, l'homme ne peut être totalement maître de lui-même. Ainsi, Proudhon se demande comment l'homme peut-il être maître de quelque chose extérieur à lui-même. C'est donc cela que Proudhon veut dire par « la propriété, c'est le vol ».
14: Merci. Nous allons maintenant analyser en quoi la pensée de Proudhon a eu un apport conceptuel sur la pensée philosophique de son époque. En mettant en avant les points négatifs du capitalisme, notamment l'inégalité de ce système, Proudhon pense à une alternative, l'anarchisme. Il dira « l'anarchie, c'est l'ordre sans le pouvoir ». Pour nos auditeurs novices, l'anarchie est un régime politique où nul le sujet ne peut prétendre à exercer un pouvoir sur un, sur un autre, et où il n'existe pas de chef et d'autorité unique.
15: Que pensez-vous de ce système politique euh eh bien, Au sein de ce système, il définit une nouvelle théorie économique qu'il appelle le mutualisme. Cette théorie prône des relations économiques devant être les plus égales possibles, les prix étant basés sur la quantité de travail nécessaire à la production.
2: Proudhon aussi met donc l'égalité matérielle au centre de sa théorie, se basant sur le fait que les hommes sont égaux en droit et devraient donc l'être en richesse. Proudhon aborde donc la question de la propriété sous un angle nouveau.
14: Merci à vous deux. Avec de telles idées, on pourrait penser que sa théorie se rattache à celle du communisme, mais il n'en est rien en réalité, car le communisme donne tous les pouvoirs à l'État, ce qui s'oppose à sa philosophie. Il voit même la propriété comme un rempart contre l'État, car elle apporte du pouvoir à l'individu. Ainsi touche sa, sa fin notre émission hebdomadaire. Merci pour votre attention et votre fidélité. À la semaine prochaine.
15: Et surtout, soyez prudents sur la route.
16: Bonjour à tous. Le sujet que nous allons traiter aujourd'hui concerne une des définitions de l'homme, celle d'Aristote, qui qualifie l'homme comme étant un animal politique. Ce philosophe de l'Antiquité grecque fut l'élève de Platon dont il suivit l'enseignement. Il s'intéresse aux arts, à la science et à la politique, dont il théorisera les principes dans de nombreux ouvrages. Celui qui nous intéresse aujourd'hui est son œuvre intitulée La politique. Nous laissons donc la parole à Landry. Qu'avez-vous à nous dire plus précisément à propos de cette œuvre
11: alors, dans son œuvre La Politique, Aristote est le premier à qualifier l'homme de « zone politicone ». Il analyse les affaires humaines comme elles se déroulent dans la société. Étant donné que cet ouvrage n'a pas été publié par Aristote mais était destiné à son enseignement, il comporte des lacunes, des incohérences et des ambiguïtés dues à l'état d'inachèvement du texte. Ainsi, La Politique son et son œuvre de philosophie majeure résultent de ses diverses expériences. Elle vise à définir la science politique au travers d'une description de la nature des régimes politiques. Dans son œuvre, il identifie six types de constitutions. Trois jugés justes, la monarchie, l'aristocratie et la démocratie. Et trois considérés comme injustes, la tyrannie, l'oligarchie et l'anarchie. Le critère d'une constitution est celui du bien commun. Un régime est juste quand il profite à tous et Aristote conclut que l'homme est un animal politique. Manora, quelle définition donnerez vous de l'animal politique d'après Aristote
17: Eh bien, Aristote, fondateur de la pensée politique classique, cite donc que l'homme est un animal politique. En effet, cela signifie que l'homme vit mieux dans une police, dans une société régie par des lois, la justice et des coutumes, plutôt que vivre seul. Sinon, il ne peut se réaliser lui-même, il a besoin d'un contexte social. Il s'agit de la bonne vie, le bien-vivre, autrement dit, le bonheur civique. C'est pourquoi, vivre en communauté est nécessaire à son bonheur. Son association avec d'autres n'est pas seulement pour assurer sa survie, mais aussi pour accomplir son essence. Si l'homme grandissait privé de ses semblables, il ne pourrait développer son potentiel, et donc, il ne se réaliserait pas lui-même. De plus, c'est parce qu'il est un animal parlant que l'homme est qualifié d'animal politique. Les autres animaux, dit grégaires, se limitent à l'expression des passions, tout ce qui est relatif à leur corps. Tandis que le langage, lui, permet le débat, le jugement objectif sur la justice et l'injustice, des échanges supraéconomiques. Le bonheur, rendu possible par cet échange, va permettre une amélioration des problèmes du vivre-ensemble. Ce qui fait donc une communauté, une société régie par la communication, des valeurs communes qui permettent à l'homme de se réaliser lui -même.
16: Nous pouvons donc terminer notre chronique sur les dernières paroles de Manora. Ainsi, pour conclure, dans l'ouvrage d'Aristote, la politique, le philosophe regroupe à la fois la définition de l'homme, un animal politique dont la société est primordiale à son existence, sa survie ainsi que la réalisation de son potentiel repose sur le, livre ensemble, <coughs> sur le vivre ensemble et la communauté est basée sur la communication. Merci à tous pour votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles chroniques.
18: Bonjour à tous et bienvenue dans notre capsule philosophique du jeudi avec Tiara et Mélanie. John Rawls est un philosophe américain de la seconde moitié du XXe siècle. Il révolutionne la philosophie avec son œuvre La théorie de la justice, dans laquelle il développe la thèse suivante Une société doit être juste avant d'être égalitaire. Le but de l'ouvrage est de repenser les principes qui font d'une société une société juste. Alors, comment Rawls réconcilie justice, liberté et intérêt collectif Rose base sa théorie sur deux principes, le principe de liberté et d'égalité et le principe de différence. Le principe de liberté et d'égalité consiste au fait que chaque citoyen
19: doit avoir accès aux mêmes libertés et la liberté de chacun doit être compatible avec la liberté
18: des autres membres de la société. Et puis, il y a le principe de différence. Certaines différences peuvent être tolérées dans une société juste, mais à une double condition. Premièrement les fonctions qui procurent des avantages doivent être accessibles à tous les membres de la
19: société. On appelle cela l'égalité des chances. Deuxièmement, Rawls énonce que les inégalités économiques et sociales ne sont justifiées que si elles sont pour le plus grand profit des plus désavantagés, car la société doit être une entreprise de coopération et non
18: de compétition. Ainsi, le principe de différence assume l'idée que la société ne peut être égalitariste, mais qu'elle doit être ouverte et faire place à la mobilité sociale. Ces principes sont hiérarchisés. Le principe d'égale liberté est prioritaire sur
19: les deux autres, et le principe d'égalité des chances est prioritaire sur le principe de différence.
18: Pour fonder ces deux principes, Rawls fait appel à une expérience de pensée, qui est la situation théorique du « voile d'ignorance ». Dans cette situation théorique, des sujets vivent à l'écart de la communauté et décident de former une société. Mais comment établiront-ils les principes qui encadreront cette société Les sujets, ignorant leur situation future dans cette société, par exemple s'ils seront riches ou pauvres, mettront en place des principes justes et égaux pour tous les membres. Sachant qu'ils pourraient faire partie des plus démunis, ils feront en sorte que ceux-ci soient dans la meilleure situation possible. Le voile d'ignorance est donc cette expérience
19: philosophique qui permet de fonder une société juste. Une société juste n'est donc pas égalitaire, mais c'est une société équitable, où les positions donnant le plus d'avantages sont
18: accessibles à tous, et où les avantages obtenus par certains profitent aussi aux autres. Par exemple, si certains sont assez riches pour acquérir des œuvres d'art, ils les placeront néanmoins dans des musées où les plus pauvres pourront les admirer. Les inégalités ne profitant pas à tous sont injustes. L'idéal Rawlsien est un idéal démocratique. Les régimes dictatoriaux ne peuvent donc être acceptés comme membres de droit dans une société raisonnable des peuples. En résumé, à la lumière des principes de justice de Rawls, la progression d'une société dépend
19: non pas de la progression de l'ensemble de la population, ni à celle de la moyenne, mais de la situation faite aux plus défavorisés de ses membres.
20: Henri David Thoreau a, au cours de sa vie, réalisé plusieurs actions qui ont marqué sa vie. En effet, pendant une courte période, il décida de ne plus payer ses impôts, non pas parce qu'il ne souhaitait pas le faire, mais plutôt en forme de soulèvement contre certaines lois de l'époque, notamment celles qui visaient l'esclavage, ou encore l'argent qui était destiné à financer la guerre contre le Mexique. Pour ainsi faire bouger les choses, et pour protester contre ces lois, Thoreau décida d'agir de la sorte, ce qui le conduisit en prison, où il séjournera pendant un jour, après que ses amis eurent payé la caution demandée pour sa libération, et cela contre sa volonté. Outre ce coup d'éclat, qui représente assez bien le personnage et ses convictions, ce dernier a aussi écrit un essai philosophique intitulé « La désobéissance civile » en 1849. Mais qu'est-ce que la désobéissance civile Que prend-elle Pour taureau la désobéissance civile est le fait de s'élever contre certaines lois, du moment que celles-ci sont considérées comme injustes, indignes et contraires à la morale. De plus, la désobéissance civile prône la non-violence. Les personnes qui souhaitent exprimer leur désaccord et leur mécontentement à l'égard de certaines lois en faisant usage de la désobéissance civile ne doivent pas avoir recours à la violence. Toute forme de contestation doit être réalisée de manière pacifiste, quelles que soient les conditions dans lesquelles les personnes se trouvent.
21: Ainsi, à travers son combat contre l'esclavage et sa méthode de protestation, nous pouvons remarquer que Henri-David Thoreau, ressemble en premier lieu à Rousseau, qui lui aussi lutte contre les formes d'inégalité, notamment contre l'esclavage, et qui veut, à travers ses différents combats, mettre les droits de l'homme au centre de toutes les attentions, afin qu'il n'y ait plus de loi qui aille à l'encontre de la dignité et de la morale. Taureau, par sa prise de position, ne demande pas la suppression d'un gouvernement, ce qui conduirait au retour à l'état de nature, où règne la loi du plus fort, mais son maintien, acceptant ainsi de céder une partie de ses libertés contre la paix civile et la sécurité. Nous pouvons donc faire le lien avec Hobbes, qui décrit un contrat d'autorisation dans ses œuvres, et plus particulièrement le Léviathan. Son combat, réalisé dans des atmosphères où la non-violence régnait, quel que soit le contexte, a inspiré plusieurs personnes mondialement reconnues dans notre monde aujourd'hui. Parmi elles, un certain Gandhi, qui lors de ses combats pour l'égalité des droits entre les classes sociales, entre les religions, a parfois été malmené par ses détracteurs, ce qui ne l'empêcha pas de suivre son mode de fonctionnement. Nous pouvons également citer Martin Luther King qui a suivi le même mode de protestation que les deux autres précédemment cités. Les
14: Bonjour à tous, nous sommes en direct sur France Culture, aux portes de la salle où se trouve actuellement Michel-Anthony, historien spécialisé dans l'étude des utopies et de l'autogestion. Il y produit actuellement un discours sur l'anarchie et nous allons tenter d'y entrer afin de l'écouter et peut-être de lui poser une question.
22: L'anarchisme, qui vient du mot grec anarchia, qui signifie l'absence de chef, est un mouvement philosophique et politique qui se développe depuis plusieurs siècles. Son précurseur, Proudhon, journaliste philosophe du XIXe siècle, disait que l'anarchie est une forme de gouvernement dans laquelle la conscience publique et privée, formée par le développement de la science du droit, suffit seule au maintien de l'ordre et à la garantie de la liberté. Il rêvait d'une société libérée de l'État. Mais nous pouvons remonter encore plus loin avec Diderot qui, à travers deux vers, disait « La nature n'a fait ni serviteur ni maître, je ne veux ni donner ni recevoir de loi. » C'est donc une philosophie hostile à toute autorité et hiérarchie, et donc à toutes les institutions ayant le pouvoir de contraindre une personne à réaliser un acte précis. Des institutions dites coercitives, telles que l'armée, la famille patriarcale, la police, la religion et surtout l'État. L'anarchie est donc un type de régime dans lequel tous les citoyens se gouvernent ensemble grâce à des délibérations communes. C'est la notion d'autogouvernement. Toutes les dominations sont contestées, morales, sociales, économiques ou politiques. Aucun code prédéfini ne doit exister, que ce soit l'orientation sexuelle, l'oppression de classe, de race ou de sexe. L'anarchie prend donc l'autonomie de la conscience morale, ainsi que les valeurs libertaires où les hommes égaux et émancipés coopèrent librement et où les libertés individuelles seraient placées au centre des priorités puisque la liberté permet à l'homme de s'y réaliser pleinement et d'atteindre tout son potentiel.
14: Chers auditeurs, je m'approche de la scène pour pouvoir poser une question. Monsieur Michel Anthony, pensez-vous que l'anarchie est un régime viable
22: Ah, France Culture Je ne m'attendais pas à vous trouver ici. Pour répondre à votre question, non, l'anarchie n'est pas viable. Je voudrais citer le journal anglais Justice, qui, dans un très intéressant article du 15 novembre 1884, a dit, non sans raison, que les théories de l'anarchie entraînent certaines hypothèses. Premièrement, que l'individu est le meilleur juge de sa propre capacité. Deuxièmement, que l'intérêt personnel, bien entendu, tend à augmenter le bien-être général. En troisième hypothèse, nous avons que l'individu a tout intérêt à ce que la justice préside aux relations économiques. Et pour finir, que les humains, abandonnés à eux-mêmes, sont en majorité aptes à se conduire à peu près bien. En conclusion, l'obéissance à un ordre établi n'est-elle pas impérative pour prévenir toute injustice Il est évident qu'à ce jour, le pouvoir est nécessaire à l'homme pour qu'il puisse vivre en paix. Ce pouvoir est assis sur une force, laquelle, dans un système démocratique, est acceptable car partagée entre tous sur la base de la représentativité. Certains, pourtant, ne s'y retrouvent pas, compte tenu de la règle de la majorité, seule applicable en pratique. L'anarchie suppose donc au contraire l'unanimité. Autrement dit, il faudrait à tout homme suffisamment de sagesse pour se gouverner seul au milieu des autres. Et que le partage soit admis par tous, car l'inégalité est naturelle. Je suis ici pour vous présenter une utopie, mon utopie, mais on dit que l'utopie est un point inaccessible aujourd'hui, mais pas impossible dans l'absolu. L'anarchie est déjà présente dans de petites communautés, et l'homme est apte à évoluer. Alors qui sait Peut-être l'anarchie sera viable un jour, mais dans notre société contemporaine, ce n'est pas encore le cas.
14: Merci beaucoup pour votre réponse. Bref, chers auditeurs, j'espère que vous avez pu en apprendre plus sur l'anarchie. Je pense que le gros du discours est fini. Au revoir.
21: Les anarchies.